0: Коммуналка
1: с Татьяной Висбор Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальная визитка.
2: Давным-давно, когда нам было все равно, что пить, с кем жить, как быть. И время проходило хайфай. Мы пели блюз, в я я я когда свет, свет побед. Прошлых лет сказал тебе привет, ну что ж, пускай ты голову не опускай, И вспомни, вспомни блюз Шанхай. Соберем. Старый хор И возьмем Любимый ля-мажор Тогда Года Не беда А не веришь ты мне сам подыграй Все тот же блюз Шанхай А потом за столом облом, и о том и о сём мы споем и нальем и снова нальем пусть это будет не чай. помянем блюз шанкай.
1: А не буду я вас представлять. Песня такая популярная, пусть радиослушатели сами скажут, кто у нас в гостях. Ладно, это была шутка. Гость коммуналки сегодня Евгений Маргулис. Добрый вечер. Женя. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Никогда не думал, что у нас будет третье пересечение с фамилией Визбор.
1: Советский российский рок-музыкант это я про вас. Певец, композитор, гитарист, вокалист, участник группы Машина Времени. бывший участник группы Воскресенья. И не просто так, какой-то, там, да, ничего, если я вас по гуля. Не просто так какой-то. Нет, гуля, гуля там так. А Заслуженный артист Российской Федерации.
3: Ну да, есть такой, Гре- да, Грешин.
1: С блюзом одно время просто жила, вставала, это был гимн, э, ну, мало того, что я просто училась в одной школе с Сережей Мировым. Ну, Автором
3: Текст- текстовой текстового, версии, да. да.
1: А откуда пристрастие к любимой ля мажор? На
3: самом-то деле все э, вкусные тональности блюзовые. Их можно пересчитать по пальцам. Это ля-мажор, соль-мажор и ми-минор.
1: В семье, где практически никто не занимался всякой музыкой и так далее, да, вот появился, что называется, мальчик, который, как все мальчики, сначала его посадили на скрипку, то есть у вас, да, скрипка потом была бабушкой выброшена в окно, а потом все переходят каким-то образом к гитаре. Почему? Ответ один, чтобы нравиться, Девчонкам, девчонкам, да. да такой гендерный признак. Ну, подождите, уже подрощенным девчонкам вполне себе нравится там стад для третяков и так далее. скрипачи.
3: Не-не-не. Под это мы берем свежее уже время, а угу. мы же все-таки, я не буду говорить про вас, мы же продукт советской власти, причем такой глухой 60-й. Вот мы 60 грубо говоря. Ввиду того, что мордой я не вышел в тот момент, был кривоногий, ушастый, носатый то, естественно, девчонки на меня... внимания сейчас белый,
1: пушистые, совершенно не... Девчонки, не девчонки на
3: меня не обращали внимания для того, чтобы хоть как-то э, сделать так, чтобы они смотрели мою сторону. Я научился играть сначала блатные песни, а потом вдруг, неожиданно, услышав песню «Can't buy me love», uh-huh. сошел с ума и начал учить битловские песни. Мои шансы в глазах моих сокамерниц uh-huh. выросли практически втрое.
1: Татьяна одной из самых популярных песенных имен. Конечно, произведение своим появлением обрадовало в первую очередь самого близкого мне человека моего мужа, с которым 32 года в браке. Конечно, это многое объясняет. Он ее поставил и стал смотреть на мою реакцию. Но, естественно, он забыл, что закалка-то у меня от Андрея Горольевича Нышева от веселых ребят, поэтому меня так просто не возьмешь. Я смеялась как подорванная, правда, мне это безумно понравилось. А потом, знаете, это так удобно, я уже не первый раз ее даю в своих программах по той причине, что это очень удобно прикрыться сказать вот оно, ну, принципе, а вот да. оно, вот и вопрос только такой про образ тёзки существует или просто это заборная история?
3: Это песенка, то есть слова.
1: Тиш Ромарио, да? Ромка ага.
3: Луговых. Ага. И эта запись попалась мне благодаря Сашке Пантыкину. И он ко мне обратился лет 10 назад и сказал, «Ты знаешь, у нас в Свердловске, в Екатеринбурге, появился талантливый очень юноша». И я значит, послушал его пластиночку и понял, что парень действительно талантливый, надо помочь, там была песня про Таню. И далее дал свое согласие, и Рома оказался весьма нахальным пассажиром. Он сказал, «Ты знаешь, я когда заканчивал 10 класс, я на выступлении получения аттестата сказал речь, которая Были такие слова, что я, естественно, прославлюсь. Я, естественно, прославлюсь и запишу вот первую пластинку с Маргулисом и Чижом. Скажи, а у тебя нет телефона Чижа? меня.
1: А много они пытались вам расцарапать лицо после этого?
3: Это Ромкина какая-то детская история, примерно в том же духе, что скоро вы обо мне узнаете. Естественно, эту песню стали приписывать мне, невзирая на то, что она была на роменной пластинке, и я ее там спел, и спел, но и бог с ним. Во всяком случае, благодаря интернету я стал получать замечательные, красивые письма, в которых было описано то, какой я сволочь, подонок, что я мало того, что жена ненавистник, видать, какая-то Таня... Да, абсолютно. Таня меня какая-то обидела. И в конце была гениальная совершенно подпись от имени всех Тань Лена.
2: Соседи ругаются тише, природа приходит движение, и солнце значительно выше. И пиво заметно свежее Становится мягче погода Масштабнее архитектура Не пьют мужики по полгода А Таня По-прежнему дура Открылись закрытые двери Эрнест презентует фиесту Команда, в которую верь, Выходит на первое место Бандиты кучкуются в тире Реклама идет по культуре Война растворяется в мире А Таня по-прежнему дура. По улицам едут парады. С участием братских народов и дьявол одевшийся в прада нигде не проходит тре-коды Он понял, что станет хорошим, увидев концерт Винокура. Уже конец света отложен на таня. По-прежнему тура. А Таня, По-прежнему дура, А Таня... По-прежнему.
1: Кроме Тани Дуры, на заборе вам любую рекламу могут нарисовать, но будет ли она достоверна? А вот на радио Комсомольская правда, вас точно не обманут. Коммуналка.
0: статьяны Висбор.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: себе, о а родимом Евгений Маргулису в нашей студии. Вот обычно, Жень, пристрастие к року, блюзу каких-то западных исполнителей начинается любовь к музыке и песне. А у вас, насколько я прочла, в 6 лет была такая совершенно вот встреча с непробиваемой стеной под названием «Александр Аркадьевич Галич». Угу. Вот вам 6 лет и «Квартирник».
3: Я никогда не скрывал, что я юноша, который родился... И часть своей жизни провел в таком замечательном месте, которое называется метро-аэропорт. И Красноармейская улица, которая славится, по-моему, до сих пор тем, что Красноармейская улица и улица Черняховского, там были писательские кооперативы, там были э, дома режиссеров, дома актеров. И благодаря своим большим квартирам они устраивали вот такие квартирники для людей, которых особо... Толком никуда не пускали: никаких радио, никаких телевизоров, никаких концертов. И они обычно собирали творческую интеллигенцию и устраивали для них вот такие вот замечательные показушки. И, судя по всему, какой-то, может быть, режиссеров обратил внимание на пухлую, симпатичную девочку и пригласил ее вот на такой квартиры. А так как ей не на кого было оставить малолетнего балбеса типа меня повезло, Да, то она договорилась, что она, конечно же, придет она возьмет своего двоюродного брата который будет молчать и будет внимать тому, что там происходит. Вот так вот я попал на квартирник с Александром Галичем. Ну,
1: песня, которую вы вспоминаете, я не чикался на курсах, не изобрел саправат. Да. Вообще она имеет замечательное название, знаете, целиком название. Там было какое-то длинное название. Я принимаю участие в научном споре между доктором филологических наук, профессором Б.А. Беликом и действительным членом Академии наук СССР С.Л. Соболевым по вопросу,
3: все, о том, может ли машина мыслить. Да, точно. Мне неловко об этом говорить. Если выбирать, к какому боку я ближе, я, скорее всего, ближе к Галичу, чем к Высоцкому. Угу. Вот Галич был первый, кого я Хотя услышал.
1: вот жалко, что вот бабушка вас предупреждала, что надо было получать медицинское образование, в тюрьме это пригодится, да, да? потому что самая востребованная профессия. Да. Потому что за то, что ты делаешь, говорила она Женя, тебя да. посадят, несомненно. А да. Да. социальный
3: тип, говорила она спиной к телевизору, потому что Высоцкий тут,
1: во-первых, врачу с фамилией Маргулис всегда доверяешь, правильно? Это да, конечно. И штепси тебе в руках. Вот, а потом уже главврач Маргулис... Телевизор запретил, как известно, но это был вот По Собский.
3: поводу телевизора я не договорил, что угу. бабушка обычно отчитывала меня, стоя спиной к телевизору, потому что она подозревала, что люди, которые находятся в телевизоре, подслушивают и смотрят то, что Арица у тебя в
1: комнате. Здорово. И
3: запрещала, да, и запрещала репродуктор выключать на ночь.
1: Кстати, Александр Александром тоже была знакома, и мне тоже было там 7-6 лет, и мама меня взяла на фестиваль. Это в Петушках было, под Москвой. Это был один из последних фестивалей Галича, перед его отъездом, и он со мной ходил, он со мной проводил все время. Мы с ним крутили собакам хвосты, он mm. очень любил собак, мы их подкармливали, потом ходили по лесу, и он мне что-то рассказывал, мне постоянно что-то говорил. Я так понимаю, что в тот момент ему некому было что-то рассказать. И за мной потом гонялись, спышники, с просьбой, mm-hmm. чтобы я что-то рассказала, что, что он тебе говорил. Я говорю, я не помню. Все было пасмурно и серо, да? Да-да-да. я да, да, стоял да. как Да-да. Mm-hmm. Вот, это что касается... А что касается «Квартирника», то когда-то я попала тоже вот таким образом, значит, кто-то меня туда привел, на Мосфильмовскую, там давал Борис Гребенщиков. Ой, у него потрясающая была песня про какие-то мраморные плечи, которые попадают в камень моей руки или что-то в этом роде. Это чудесная совершенно песня.
3: Mm-hmm. Нет, у Борьки же одна длинная песня, которую я не разрежу, Получается,
1: что-то всегда получается веке, красиво. Да. Да. Но мой да. близкий
3: друг аж 76 года.
1: Ну вот в этом да. квартирнике был еще Петр Мамонов, который с голым торсом, потому что было жарко, он снял свою майку и пел песню, как я сейчас помню, отдай мои вещи. Мы послушаем сейчас песню вашего друга и совместную с Андреем Макаревичем, мой друг, лучше всех играть.
2: Он не молод и вечно пьян. Он на взводе не подходи, Он уходит, всегда один, но зато
4: мой
2: друг Лучше всех играет плюс. Круче всех вокруг, он один играет плюс. Даже в морге он будет играть на восторге ему плевать, но зато мой друг Лучше всех играет плюс Круче всех вокруг, он один
5: играет плюс.
2: Push
0: Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Коммуналка Статьяна Висбор Дороги
2: наши разошлись И мы не встретимся случайно Надежды наши не сбылись И ненадежные обещания Ты понял твердой рукой Судьба карает безответных И уповать на Бога тщетно Богам дороже свой покой Ты скажешь, прошлого не жаль И веришь в будущее свято Былая пошлая печаль, отныне брошенная и смята. И к новой жизни устремясь, раздуй бушующие пламя. Укрась бумажными цветами вокруг сверкающую грязь. Вновь на троне утвердишься прочно И будет новая любовь Как ты тверда и непорочно А ты сам себе молись И выбирай себе дорогу Счастливый путь и слава Богу Дороги
1: наши разошлись Евгений Маргулис в нашей студии. Не так давно здесь был Алексей Романов, где он только не участвовал, в каких группах. То есть вот его выход на воскресенье конкретное, которое сейчас существует, он был путь очень долгий. Вот у вас тоже такой же большой-большой какой-то путь. Это и воскресенье, арак с машиной времени, потом еще раз машина времени там, с, с, с промежутками на Утилу, Шанхай. В конце концов, меня совершенно потрясло работа у Кала Бильды. И просто вопрос, не имеющий отношения к вам. А у него репертуар большой был, потому что мы знаем только одну песню. Не, у у а,
3: мой друг... Костя Корнаков, царство ему небесное, угу. закончив театрально-художественно-техническое училище, вдруг неожиданно попал в Москонцерт звукорежиссером, редкая профессия, это 70-й, 75-й, там, 74-й год, к великому артисту Кала и Калабельде, он был ну, страшно популярный, собирая стадионы, собирая там стадионы по несколько концертов в день. Там пять стадионов угу. в день. И в городе они находятся там не 10. То есть, понятно, масштаб артиста. Но э, Калабельде иногда любил выпить. И, и как все творческие э, люди, все, творческие люди угу. да, все северные люди, которым нельзя пить, он, конечно же, выпадал в осадок и не работал. Угу. Аппаратура стояла бесхозная. И Костя Корнаков эту аппаратуру сдавал разным негодяям типа «Машина времени», «Высокостное лето», угу. «Удачное приобретение». вот Был в Москонцерте свой автобус, он коррумпировал этого водителя, и мы, как два грузчика, за, по-моему, 12 рублей с концерта, Ставили этот аппарат. Ну, Мое знакомство сказал, живьем, я его никогда не видел. Uh-huh,
1: uh-huh. Но
3: на аппаратуре мы на его зарабатывали в принципе неплохие деньги. Uh-huh. По пятерке на рыло. Oh. Mm.
1: Жень, тоже вопрос, что сейчас особо никто, но ну, это не ваш вариант, но особо сейчас никто не пишет, не создает что-то новое, и не генерирует. Сейчас в основном все переписывают, переснимают, перерисовывают. Да? то есть делают каверы и ремиксы. Вот у вас хорошо Чиша Ромарио" это отдельная там песня, а вот что касается вообще вот этой ситуации в творчестве, это везде, это не только в музыке.
3: Нет, нет, на самом деле это все происходит по всему миру, что после определенного какого-то времени знаменитые артисты перестают писать свое и возвращается, то, что называется "back to the nature" возвращается к той музыке, которую любили в детстве и начинает заниматься каверами.
1: Джефф Лин вообще переписал песни Дас да, и своего папы, которые нравились <coughs> отцу там, или кому-то еще. И...
3: А все, даже Пол Маккартни. Ну,
1: даже. В, какой-то, в,
3: какой-то момент, да, в какой-то момент они понимают, что может быть невозможно написать новое, которое будет сопоставимо с тем, что было написано тогда. Угу. Потому что самый такой активный период у большинства народа, угу. это где-то там до 30-35 лет.
4: Uh-huh,
3: uh-huh. А по, по поводу фильмов, ну, я одно время занимался как бы кино, и Валера Тодоровский пригласил меня спродюсировать, музыкально спродюсировать фильм «Стиляги». Oh. Вот это было ровно 10 лет назад.
4: Uh-huh.
3: И мы когда стали отбирать музыку, то есть он говорит, посмотри вот консерваторских там каких-то людей, посмотри еще, я от этого отказался, потому что я говорю, послушай, для кого ты делаешь фильмы? Если ты делаешь для стариков, то нужно снимать старинную музыку. Угу. Если ты делаешь для молодежи, то э, нужно делать что-то что-то другое. Как объяснить молодому поколению, которое не смотрит телевизор, а смотрит только интернет, что за песню «Rock around the clock», написанную в 1955 году, сажали в тюрьму У. за невинную вот такую музыку? Угу. Как это объяснить? Единственное правильное решение, которое я ему предложил, и что мы сделали, Я набрал музыку вот с самого нервного периода, 79-й год угу. и 81-й. Все практически запрещенные на тот момент команды, когда еще вот в песнях был нерв, и мы, естественно, переделали. Не знаю, видели ли вы этот фильм, но что-то достойное.
1: Да. Ну, господи, не один раз. Вот, Человек-кошка достойное... тогда, да. который Чистяковский вошел туда да. совершенно исполненный великолепно, совершенно гармошом. Да. А
3: Скованный одной цепи. Конечно, хорошей, ну, конечно,
1: mm-hmm. о чем речь. Такой вопрос, довольно короткий ответ, я попрошу. Вы молодых исполнителей очень хорошо отзываетесь всегда, и как-то их привечаете, и мне, конечно, мы об этом еще поговорим. Не всех. Нет, ну, во- всяком эксперт. случае <свят> Да, <свят> во всяком случае, я безумно рада, что Варвару под свое крыло поначалу, еще до «Голоса» взяли именно рокеры, именно из старой школы, то есть и Леша Романов. А вот Леша Романов, приглядел. да. Вы на равных с ними общаетесь? Я «Квартирники», конечно, смотрел, и не один. И не два, и не пять. Вы с ними общаетесь на равных или э, вам все-таки нужен какой-то перевод с ними или как?
3: Нет, абсолютно. Не на как
1: мэтерс. Не,
3: не избави Господь, ну, какой какой мне смысл? Я слишком мероничен для того, чтобы общаться с ними серьезно.
1: И вторая история. Все на коммерческих рельсах сейчас происходит, поэтому а, вот то, что я прочла, приходится согласовывать с начальством, да? кого приглашать, кого нет. Кто-то рейтинговый человек, а кто-то не рейтинговый человек. Да? Кого-то знают, кто-то медийная морда, да, как мы говорим, или нет. Mm-hmm. То есть, а все хотят, чтобы это было исключительно какой-то... Но дело в том, что забывают о том, что когда-то впервые люди приходят на телевидение или на радио. Да? Когда-то... Вот мне очень нравится какая-то восточная поговорка, что если ты разговариваешь с ребенком, будь предельно почтителен, потому что, возможно, ты говоришь с президентом страны или правителем, и царем. Да?
3: На самом деле, действительно так, потому что э, телеканалы всегда борются за рейтинги. Да. Вот. И глупо вот сейчас ждать, что э, рейтинг музыкальной программы э, получится какой-то оглушающий. Во-первых, это не концерт э, с накрашенными бровями в перьях и прочее, и прочее. И вот сейчас я перешел в другой канал, который сказал, ты знаешь, вот в принципе, мы бы хотели, чтобы на нашем канале была не рейтинговая программа, а имиджевая. да. А раз это имидж, то им абсолютно плевать, кого я буду приглашать. Но я очень хочу молодежь. Очень хочу молодежь, потому что есть действительно много артистов, которые я хотел бы показать. И много русскоязычных. Я одно время сидел, заседал в жюри такого фестиваля Крок, и нам нужно было понять, кого можно выдвинуть на определенную премию, чтобы дать денег и записать пластинку. И было отслушано более там, 10 тысяч присланных записей, из uh-huh. которых 99 и 90 англоязычные.
1: А надо знать, что делать, чтобы вот молодые, да, вот как в песне замечательной, опять-таки, Ромарио Чиш, насколько я понимаю, по и как Маргулис. Mm. Вот это, да? Но Док. если так, да. Да, но то есть надо еще кинодуть искать, да? Да, как дон. говорит матерский да. Тогда мы просто ее слушаем. Хорошо. Все.
5: Я могу быть глуп Я целый день могу прожить без нашей группы Но мне не выжить без твоих любимых рук Стрелки часов остановились Щеки твои резко надулись Но я спасу тебя словно блюзды Листа, как пою тебе, словно моргу обижайся на меня, я стану проще А если это укрепит твою любовь То я не буду больше песен петь про тещу И раздобуду анекдоты про свекровь Не обижайся на меня за то, что в прошлом не загружайся, откровенной чепухой, не обижайся на меня, ведь я хороший, по крайней мере, говорят, что неплохой. Наши сердца снова забились, наши носы плечи кули. Снова я спас тебя, словно брюзбились, так как поют тебе, yeah, словно маргули часов, остановились, чтобы хоть раз мы улыбнулись. Да хрен бы я спас тебя, словно Брюс Биллис, если б не пел тебе, словно мордуюсь, словно мордуюсь, не обижайся,
0: С Татьяной Висборг Где
3: ты бродишь, ангел мой Сто четыре
2: дня Может, ты ушел домой
3: Позабыв меня Может, ты среди моих друзей Или у врагов
2: может, загулял и был таков Мы с тобой похожи, спору нет Ты совсем, как я, бритый сет Старый ангел, избавляющий от бед нам осталось времени чуть-чуть, Впереди у нас нелегкий путь, Старый ангел, ты не должен обмануть.
1: Евгений Марголис у нас в студии. И, Женя, вот что я хочу спросить. Знаете, у меня все дети творческие. Я Когда... в курсе. <laughs> Мало того, что да. А вот Даниил ваш работает началь... до сих пор начальник да. отдела управления текущей ликви... Ликвидностью в одном из банков, где занимается финансовой аналитикой. Вы как их воспитываете? А если я потом скажу, что жена Анна, семейный психолог и психотерапевт, и еще увлекается керамикой, вообще хорошо устроились. Ну, в принципе, Все да. Как-то...
3: Сопроводительное резюме. Каждое слово в отдельности понимаешь, что вместе это обозначает понять сложно. Детеныш уже закончил 57-ю школу. Единственное, нормальные родители, как говорили его, говорили, то куда не Маргулис, Потому что они ничего не понимают, что я пишу. Я иногда Даньке задавал вопрос: Дань, покажи мне, чем ты занимаешься. Я понимал только два слова: задание подчеркнуто, потом черный крас какой-то олимпийской символикой, наскальной египетской надписями, и в конце только ответ. Все. Вот Данька, Данька нормальный такой пассажир поступил... Ну,
1: как он вырос в этой среде? Наверняка его постоянно куда-нибудь брали. Меня вот отец в рюкзаке болтал по всем, значит, фестивалям, там, каким-то концертам. Нету, Я у него да. все время была, даже еще практически не ходила на горных лыжах куда-то мы мотались. Поэтому, Я захребетник был.
3: Поэтому, поэтому вы родились нормальным человеком. Объясняю. У-у-у. Сдавать нам детеныша было некуда, и мы таскали его всегда крайне, с собой. Ну, да. Мы брали с собой подушечку, небольшую думку. У-у-у. Он у нас спал об обычно под столом в ресторане на этой да, подушке да, да, засыпал у друзей и у него была кликуха до наверное лет восьми пьяный мальчик потому что всех гостей мы вытаскивали на руках вот. но он как то родился математически одаренным, вот такой вот получился.
1: Еще один вопрос у меня есть. Я вам свою историю расскажу. Когда я поступила в первый класс, меня стали спрашивать, ну наша классная руководительница, кто у меня родители, чтобы записать в графе национальность что-то. Я долго стала объяснять, что у меня дедушка литовец, бабушка шевченко Мария Григорьевна, понятно, значит украинка, значит мама у меня полуэстонка, полубелорусска, полуполячка, значит на-, на треть там еще кто-то еще кто-то, она подумала и написала, это совершенно чистая семейная история. Запишем пока еврейка, а потом разберемся. Прекрасно. Вот, нет, замечательно, я с этой историей расту. Скажите, у вас было в школе вот какое-то... То, что в моей школе, я учился 175-й, у нас вообще даже рядом не было понятия национальности. У нас никто никого ничем не упрекал ни за что. Да? То есть вот пятый пункт на вас как-то отразился? Не-а.
3: или О. Это как у Корнеевича, у Чайковского, по-моему, да? Ага. Бабушка, окошко, а еврей, вот это вот. Если ты Нет, у меня другое. Дедушка
1: пират. Вот то, что дедушка пират, обычно это. А бабушка еврейка это у Нет, нет,
3: нет. У нас такой был интернациональный. А класс даже нет. У нас школа была прикреплена к Министерству обороны. И у нас учились дети шпионов, дипломатов, военных аташей и прочее, прочее. Ну, аэропорт всегда был таким центром, центром культуры центром толерантности может быть чего-то. забыл я на вас знаю.
1: спросить я, я, когда пришли сюда мы разговаривали ты у меня одна с этой песней что-то связано
3: да но последовательно да? пионеров домик пионеров со своими школьными Подружками я занял первое место. Да,
1: я знаю. Просто радиослушателя на да. всякий случай они
3: как-то так жалобно пищали, а я жалобно играл на гитаре, что там дали целое первое место. Mm-hmm. Я забыл тогда в Варьке об этом рассказать: что, mm-hmm. что первый раз, когда я встретился с творчеством э, Визборов, вот, была вот эта композиция, за которую я даже получил грамоту.
1: Женя, и напоследок совсем я уже хочу сказать о том, что э, э, предлагаю дружить программами. Ну, вы понимаете, квартирник и коммуналка, это просто ну, вещи... А Мы говорим да. «квартирник», подразумеваем коммуналкой и да. наоборот. Это раз. И во-вторых, вот сейчас прозвучит песня «Спой со мной», которую вы спели с Варварой. Но я вот что хочу спросить. Мне всегда казалось, эта песня, эти слова чьи? Мои. Вот она... Кому-то определенному принадлежит, потому что я там увидела несколько песен Андрея Макаревича зашифрованных. Вы какого друга имели в виду или друзей? Есть ли там вот эта расшифровка по песням? Там сказочный остров «Скрылся в туман, там ощущение, что вы вспоминали э, строчки из песен своих друзей.
3: Правда, вот вы действительно правы, потому что мне захотелось скомпилировать песенку. Да, про то, что я на самом деле люблю. Вот кусочки фраз где-то я брал у себя, у самого, где-то делал отсылку к Андрею Макаревичу, где-то делал отсылку к Лёшке Романову, то есть где-то к Боре Гребенщикову, где-то в Weather Report я присобачивал туда несколько нот. То есть она такая вот достаточно странная для знатоков. Uh-huh, uh-huh. Вот кто, кто врубается, хорошо, а не вырубается, ну и ладно uh-huh. И, наверное, поэтому Варька ее и выбрала Она же сама выбирала
1: uh-huh. Женя, ну, в самый напоследок я хочу сказать From my to your heart Это само собой, да, будем дружить Данкишонствует. Спасибо. Песня эта прозвучит, а мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. Нам песня строить и жить помогает, уверен Евгений Мрагулис. Поэтому как человек с медицинским образованием в анамнезе советуют петь как можно больше, хотя бы с ним, к нему прислушалась пока что моя дочь Варвара Висбор. Присоединяйтесь и будет вам здоровье. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. Пока-пока, до свидания.
2: Свой со мной про небо, лодку, море. Спой про дом, дорогу и тоску Спой со мной о счастье или горе Спой про то, как ходишь по песку Спой, как ты не понял, что так просто Свой про то, что все идет не так. Свой со мной про землю или устрах. Свой про то, кто друг мой враг. Свой со мной просны привычки числа. Свой про то, как грустно. По утрам Спой, как ты сказал, прости, не вышла. Как ты сказал, прощай, так лучше
5: будет нам Спой
2: со мной обо всем, спой со мной о себе Хочешь, мое о своем Спой со мной про жизнь, про смерть, про Бога.
4: А спой со мной про всех, кого любил.
2: Спой со мной осталось нас много. Спой
1: со мной пока подай сил. Бой со мной, пока хватает сил.
2: Бой со мной, пока хватает сил.
0: Редактор субтитров